0: 私たちはあの福音を簡単に語るときにね、イエス様を信じたら天国に行けるんだよって言います、それはその通りです。ね、でも、その天国ってどんなとこでしょうかあの、そこで僕はね、思い浮かぶいい歌がある。間もなくのの流れのそばで楽しく会いましょうまた友達と神様のそばのきれいなきれいな川でみんなで集まる日のあなかしや2番がいいんですが水晶より透き通る流れのそばで衆を賛美しましょ「見つかいたちと」これは黙示録22章に描かれた新しいエルサレムから命の水の川が流れ出る水晶のように透き通った川があってねその箇所を歌にしたものなんですねとてもあの素晴らしい曲だと思いますがそれってでも多くの人が思い浮かぶ天国でしょうか。多くの人が思い浮かぶ天国っていうのは、死んだ後すぐ行く場所。聖書的に言うと、パラダイス。でもそのパラダイスのことについては、聖書をほとんど書いてないんです。今読んだのは、ね、世界が新しくなって、キリストが再臨して世界が新しくなって、そして新しいエルサレムができるそこに私たちは多くの人があのよく葬儀の時はねこういう話をするんですがもうすでにねあの誰々さんが、ね、天国であの食事に預かっていっゃないかと私もそれに加わるみたいなねそういう話は実はこうどっちかというとあの仏教的な考えか<笑>仏教でもないかなどっから来たのかよう分かんない、ね。聖書に書いたのは、あのね、終わりの日に復活してっていうことは書いてあるんです。でも、死んだ後の状態については、非常にあやふやにしか書いてありません。で私たちがね、イメージするのは、私たち一緒に復活するんです。皆さん、知、ね、るの,のはバラバラですけど、復活するのは一緒なんです。で復活して一緒に食事に預かる。でそういう情景なんかを思い浮かべながらですね、私たちこう、ねいと、いろんな人がいるね、教会に、ね、違った教会もある、でも一緒に復活して、一緒に祝宴に預かるんだっていうイメージを持てば持つほど、もうちょっと交わりの築き方も変わってくるのかななんて思います。世界の歴史は、聖書によると、エデンの園から始まります。ゴールルは新しいエルサレムです。そして、新しいエルサレムの情景が身近に迫れば迫るほど、いやー、差し当たり、ちょっと変なことあるけど、頑張ってみようかという気持ちになることができるかなと思います。32章は簡単に言いますが、32章一節で、身を一人の王が正義によって治めるって書いてあるのは、こは救い主の現れを指しています。そそのの時主張たちその、ねあのいわゆる国の多くのリーダーたちも変えられると言ってそれぞれの人がなると言ってですねたた頼りがいのある人間に変わってくるよでしかもですねあのそのようになってくるときに、えー、みんなねもう言いたいことを言えるようになるよで同時にですねそんなあのすぐこう言われてパッと言い返すような言い方じゃなくて本当にゆっくりと語り合うことができる交わりができるよって書いてある。で三十二章に書いてある五節っていうのは愚か者ですが、えー。ヘブル語ではナバルってね、あのよくご存知の方はアビガエルの夫っていうナバルなんですが。まあとにかくですね、ここで書いたのは愚か者は愚かなことを語る。そして愚か者が。やることは主に向かって迷い事を語るって書いてありますが、これは教会共同訳では、主について惑わせることを語ると訳されている、神様について間違った情報を与えるっていうのが愚か者だ、でそうすると、皆さん、私たちの周りにはですね、とても頭はいい、IQ は高いんだけど、聖書的視点から見たらとんでもない愚か者、愚か者だらけだね。頭のいい人に限って愚か者なんですよ、聖書の世界ではね。次に出てくるのは32章7節の「ならず者」ってね。ならず者の特徴は何かっていうと、7節にあるようにですね、権力者の前では偉い謙遜なふりをして、一方、あの<咳>、立場の弱い人に対しては横暴に振る舞う。たまにいるよね。弱い人に横暴に振る舞って、権力者の前で平で子、ね、らする。こんなのは、ね、あのならず者ってほっといていいです、神様がさばいてくださる。ね、そういう中で、32章9節から14節まで、ちょっと女性に対して失礼なんですが、女たちのことか書いてあって、安逸をむさばる女たちって書いてあるんですが、前の役では、のんきな女たちと書いてあった。だけどこれはね穏やかな女というふうにあの、うん、言うこともできるんですよ。また、うぬぼれているっていう娘言葉は、安心しているとも訳すことができるあの。普通の状況ではですね、穏やかな女性だとか、安心している娘っていうのは、まあ、癒し系でとてもいいんですけどもね、あの問題はあ、ね、本当の意味で主の言葉を必死に聞こうとしてない。そして危機的な状況を見ようとしていない。でそういう中で32章のね、12節以降、ね、そういうのっきな人に向かって、泣け、罠泣け、今、主の裁きが及ようとしているんだ。さらに32章の14節宮殿なんかもうなくなっちゃうんだよ。でそのように、神のエルサルムに対する裁きが宣告された後で、さっき読まれた32章15節新しいことが出てくる。それは、意図高きからところから私に霊が注がれる。まさに精霊が私たち一人一人に与えられる。私たちに精霊が与えられるということが、何に結びつけて書いてあるかというと15節の3行目「荒野が果樹園となり果樹園が森となり公正は荒野に宿り義は果樹園に進む」「義っていうのは神の正しさ正義」面白いのはね何で果樹園の話出てくるかというとあの私たち失ったエレンの園に対する憧れがあるんです。失ったエレンの園の祝福がこの地に実現する。それは神の正義がこの世界を作り変えるんだ。といってすぐに果樹園が出てきて、神の正義が平和を作り出すんだ。平和っていうのは皆さんご存知のとおり、ヘブル語にするとシャロームですけれども、これに似たヘブル語が色々と出てくる。平穏だとか安心とかね、安全だとか憩いとか。要するに、まあ、シャロームの類語っていうのは結構あるんですけれども、まあ、そのような平安を神が作り出すんだよって書いてあって、でもね、神に背く者たちに対しては裁きが下るんだということが19節20節に出てくる。だから、大切なのは神を恐れることなんですけれどもで、33章になってですね、災いだ、自分が踏みにじられなかったのに人を踏みにじり、裏切られなかったのに人を裏切るあなたは、これ、誰のことを指してるんだろうね。今までの流れからすると、エルサレムのことかななんていう解釈もありうるんですが、ここではどっちかというとね、エルサレムを今滅ぼそうと迫ってくるアッシリア帝国のことを指している。アッシリアがですね、エルサレムを裏切ったとっいう話なんですね。で裏切られた中で33章2節主を憐れんでください。私たちはあなたを待ち望みます」と言ってアッシリアと取引した人が反省してやっぱり主にだけ信頼するんだっていう気持ちに変えられるっていう話なんです。なかなかこれね歴史的文脈が難しいんですがあのこのイザヤの時代にね特に後半の時代にいた立派な王様がいるんですヒゼキヤっていう王様。ヒゼキヤは、ね、イスラエルから偶像礼拝を取り除く、熱い、素晴らしい王様だった。アッシリアに対してもですね、そう簡単に減りくだることはしなかったんだけど、でもアッシリア帝国が目の前まで迫ってきたんですよ。そしてあのアッシリアの王がですね「ヒゼキ屋に言ったんです」「金をこれだけ出したら、ね、お前の町は救ってやるよ」って言ったんですよ。だからね氷石はねそれまで神様のみ信頼すると思ってたんだけど目の前に本当に軍隊が迫ってきたらね急に怖くなっちゃってねパッと金を出しちゃったんですよ。で金出しちゃった結果どうなったと思うなお大群を持ってて攻めてきたんですどうしてか分かる最近の話にあるでしょうなんかさなんか電話かなんかかかってきてなんか知らないうちにです、ね、会話してるうちにうちにお金があるって言っちゃったってお金があるって言っちゃったらねちょっと待ったらそのうちなんか強盗が来たなんて話があるでしょう要するにヤクザっていうのはお金があるって分かったらのなお攻めてくるわけですねでアシヤがまさにそういう国だったでその時になってヒゼキアを本当に悔い改めて必死に神様にすがるようになるんです。そういう感じがここに書いたんです。本当にね、あなただけに今度は信頼しますと言って神に信頼したヒゼキアのもとであの主がね、エルサレムを救ってくださるっていうことが、33章4節以降に書いてある。あなた方の分取り物は、ね、若虫が集まるように集められたのはどういうことかというと、アッシリア帝国が置いてった、ね、こう、慌てふためいて逃げていく、主の使いがアッシリア帝国に現れて、アッシリア帝国が逃亡する、その時にですね、分取り物をもう次から次と手にできるようになってくるんだよ。でそれはどうしてかというと、主ご自身がアッシリアをやつけてくださったから、33五5節ね。主は意図高きところで高いところに住み、主恩を公正と義で満たされる。といって、主はあなたの時を固く支え、救いと知恵と知識の富となられる。主を恐れることはその財宝である。いい言葉です、ね、主を恐れることが財宝いやこの世で生きるのは確かにお金もね、えー、学歴だとかねそういうものも役に立つんだけど何よりも大切なのは主を恐れることだ主を恐れることはその財宝私たちが次の世代に何よりも残すべきは主を恐れる信仰です主を恐れる信仰さえ持っていれば、もうあらゆる財宝に勝る宝を手にすることになるんだよって書いてある。で、そのように祝福が書いてあったので、まあ、これが遺罪書の分かりにくいところですね、七節になって、見を彼の勇士は通りで叫び、平和の使者たちは激しく泣くって、これ、どういうことかっていうと、足嫌とね、平和交渉をした人がですね、嘆く。平和交渉をしたようで、実は手の内を表しちゃって、反対にですね、責められたって言って、彼らは泣く。そして、アッシリアが迫ってくる中でですね、あの33章の九節地は藻に服す、レバノンの豊かな木も、シャロンの平原も、ね、荒野のようになってしまう。そのようにですね、エルサレムまた約束の地が本当に芦ア屋アによって蹂躙されるっていう状況になって突然10節「今私は立ち上がる主は言われる」ってなって「今私は自らを高く上げ今私は自らを高める」と言ってあのこう世界がもう終わりになるって見えるところで「今私は立ち上がると主はおっしゃる」。これもね、聖書に出てくるテーマなんですってことかっていうとね私の人生の中でもうもう終わりだって思って「神様助けてください!」って言った途端翌日になってみたら状況がガラッと変わるっていうことがある。皆さんあの20年近く前ですかあのオウム神理教とかいうのがね結構話題になったあの時に朝原将校さんとかいう方がさ「人類最終戦争ハルマゲドンが迫ってくる」とか言ってね皆に脅しをかけてただけどあの人本当に聖書わかってないねあの<笑>ハルマゲドンっていうのは黙示録16章に出てくるんですそれは何かっていうと神の敵がハルマゲドンっていうイスラエルの地に集められるその後どうなんですかその後色々とね書いたんだけど、その後すぐ、ね、イエス・キリストが王の王、主の主として現れて、ね、神の敵を一網打尽にやっつけるって書いたるそれは19章に書いたる16章にハルマゲドンが出てきて、すぐに19章な時間的にはね、そのあたりがなかなか読み取れないからあの、ハルマゲドン、恐怖だなっていう感じなんだけど、黙示録の文脈の中では、神の敵がハルマゲドンに集まる。それは神の敵が一網打尽にい、ね、ぜス切る人イ再ンの切ス人によって裁かれるために集まるんだってことになっているんですだからもう世の中が終わりだって思った時に主は立ち上がるっていうのがあの聖書の時代の,あの時間の感覚なんですねそういう中でですねあの三十三章十四節以降再び「遠くの者よ」「近くの者よ」と言って「神の宮沢を知れ」と言ってでも一方神の宮沢を知ろうとせずにですね、えー、自己中心な理,理力で生きる者に対しては裁きが来ると言ってまああの書のむ難しさはね裁きが出てきたり祝福が出てきたりこう行ごとにコロコロ変わっていくもんですから。流れがつかみにくいんですが、でもこれも私たちの人生みたいね、もう一日、ああ、きはいい日だった、明日とんでもない日になったなんていうことがあるかもしれません。それが主の歴史の中でも起こる、でも主はこの歴史を支配しておられで、起こることが33章17節、あなたの目は麗しい王を見る。麗しい王をまた、王の麗しさを見るとも訳すことができる。これは私たちが救い主、イエス・キリストを見るということに現代的にはつながります。そして、遠くまで広がる国を眺める。これは神の国が遠くまで広がるという状況情景ですね。そしてあなたの心恐ろしかったことを思い巡らすっていうのはこう、あっしらに攻められた恐怖時代を思い起こすんだけども、ね、攻めようとしてきた人なんか、もうあなたの目の前にいなくなっちゃったよね、そして外国語を話すですね、外国の恐ろしい軍隊も、もういなくなっちゃったということが書いてあります。そういう中で、20節面白い、私たちの祝祭の都、シオンを見よ。この「見よ」っていう言葉があのいい言葉なんです。ヘブル語で「ハーザー」って言うんですが、これはね、予言するっていう意味でも使われる場合があるんです。霊の目で見る。私たちが霊の目で、心の目でシオンを見るんだよ。で、同時にあなたの目はエルサレムを見ると書いてあって、エルサレムは安らかな住まい移ることのない天幕移ることのない天幕って何かっていうとねイスラエルのかつて荒野の40年の間神の天幕が移動するに従ってねで昼は雲の柱夜は火の柱で、まあ、とにかくイスラエルが移住してったでしょどんどん移動してったねそれは天幕が移動したからみんなが移動しなきゃいけなかったんだけど今度はね天幕、だから神の住まいはそこにずっとあり続けるよ、だからもう安心なんだよってことなんです。なんでこう、シオンを見よっての出てくるかって、これもなかなか、遺ヤ書を読んだときに分かりにくいんですが、えっと、遺罪書の2章の、ね、遺罪書の2章の二節から4節を見てほしいんですが、ここのところに終わり、2章の2節終わりの日に、主の家の山は、山々の頂に固く立つと言って、そして3節の終わり、シオンから見教えが、エルサレムから主の言葉が出る。ね、私たち、この教会はどこから始まってるかと言って、エルサレムから始まってるんです。エルサレムから御言葉が出て、私たちの日本にまで福音が伝わってきたんですけれども。で福音が全世界を、ね、満たす時に神,の、うん、神様が全世界で崇められる時に何が起こるかというと2章4節あの主は国々の間を裁きでその多くの民はその剣を好きにその槍を鎌に打ち直す」今、ウクライナ、本当に悲惨な状況になっています。ウクライナの国旗に現れているのは、もう本当に豊かな麦畑と青空ですよね。もう今、武器、弾薬、武力ばっかりがテーマになっているけど、主が世界を治める。主の試合が明らかになるときに、もうね、あの、剣を農機具の隙に作り替える。槍を鎌に打ち直すと言って、この世から武器が消えるって書いてある。この世から武器が消えるっていうこの御言葉が、みんなもよく知ってる場所に掲げられている。どこでしょうかニューヨークの国際連合の本部の前の広場に「イザヤの壁」っていうのがあるんですその「イザヤの壁に」にこの「イザヤ書2章4節が書いてあるんです。だから国連のねテーマって何かていうと武器が必要のない世の中になってほしいっていうことなんですけれども。それはイザーショー2章4節から来ているなんでこれをこんなに話すかっていうとこのね2章の2節から4節のテーマは「シオンが、ね、エルサレムが世界中の民から、ね、喜ばれる状態になるときに、ね」「シオンが国々の上に高く立つときにこの世界も変わるんだよ」っていうことなんです。だから聖書のストーリーではねシオンまたエルサレムの救いは全世界の救いなんだっていう書き方なんです。そして面白いのは、ね、33章の21節イザイ書33章二21節でそこには威厳ある主が私たちと共にいてくださると言って威厳ある主の臨在がある。しかもそこには多くの川があり、幅の広い川がある。エルサレムに川があるなんて、地理的にはありえないんですよ。どうしてエルサレムっていうのは、高い山の上に立ってるんです。標高800メートル、ね。ヨルダン渓谷から言ってくると、ヨルダン渓谷ってマイナス400ですから。メートルの登山をしないとエルサレムに続かない、行かない。エルサレムにおいて貴重なのは水なんですよ。だから、聖書が描く救いっていうのはエルサレムに水が湧く。しかもエルサレム神殿から水が湧いて、四方を潤すっていうのが聖書が描く救いなんです。それはどうしてそうなるかっていうとね、世界の始まりのエデンの園はねエデンの園は果樹園なんだけどそれと同時にねエデンの園からね川が流れ出てそして四方を潤すって書いてあるんです四つの大きな川になってエデンの園から水が流れるって書いてあるんですね。それがね歴史のゴールでは新しいエルサレムから水が湧き出て、いける水が湧き出て、周りを潤すっていうのが、世界のゴールなんだよって書いてあるんです。普通ですね、当時のナイル川だとか、ユーフラテス川の感覚でいうと、大きな川が出たら、必要なのは大きな船なんですよ。それはんでかっていうと、川っていうのは、軍事上の大切な、ねえー、道とされるから。それに対して、ここのところでですね、あの川があっても大きな船は通らないって言ってるんですよ。それからね、23節法を広げる必要もない。本当にね、軍の船なんかいらないんだよって言って、そこにまさにエルサレムが祝福の源となる。そのことが33章の22節で、主は私たちを裁く方。裁くっていうのはね、地獄に落とすっていう意味じゃないんですよ。主が私たちのこの世界を理想的な形で収めてくださる。その時に私たちのような弱い立場の者が救われ、そして応募を振る舞ってる者が神の裁きを受ける。主は私たちに法を定める方。主の教えこそが世界を導く最高の法なんだ。主は私たちの王。イスラエルの神、ヤーベが私の王。この方が私たちを救われる。私たちを救う。その時にどうなるかっていうと、33章24節そこに住む者は私は病気だとは言わない。そこに住む民の戸川のぞかれる。私たちから、私たちが罪から自由になる。私たちはもう罪を犯さないものになる。まさに、イザヤ書のここに書いてあるのは、新しいエルサルムの情景ですで。これをちょっと最後に見てほしいのは、皆さん、ヨハネの黙示録、ねヤああの、聖書の一番最後。一番最後を開くと、黙示録になる。黙示録二十一章、二十二章。そしてね、黙示録の二十一章の二節に書いたのは、この新しいエルサレムが、なんか、天から下ってくるって書いてある。これは面白いね。私たち普通救いって言うと、私たちが天に引き上げられると考えるんだけど、エルサレムは天から下ってくるんですよ。私たちは新しい体を与えられて、その、この地に来たエルサレムに住む。で、この地に実現したエルサレムはどうなってるかっていうと、二十二章一節。水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。水晶のよ、あ、なんだった、忘れた。ま、とにかく水晶のように輝く川が流れ出る。そして、それが都の大通りの中央を流れるで。こちら側もあちら側にも十二の実をならせる命の木があった。命の木って何ですかエデンの園から生んされた理由は、ね、神に逆らう者が命の木から取って永遠に切ることがないように、だから命の木から食べさせないために、ね、神様はアダムとエバをエデンの園から追い出したって書いてあるんです。神は命の木を守ってた。それに対して、来たるべき世界では、ね、命の木が毎月よを鳴らせて、私たちは病気になったら命の木を食べるとすぐ健康になるみたいな感じですよで。その木の葉は諸国の民を癒した。もうの呪,われるも呪われるものはない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕える。を仰ぎ見ると言ってもはや夜がないねっご自身が私たちを照らしてくださって私たちは限りなく王として治める面白いですね,ねあの例えばイスラム教のねコーランに書いてある天国っていうのはあのね本当に永遠の少女が若い少女がねはべって酒をついてくれると<笑>それがなんか天国って書いたんだよね女の人をどうやって読むのかなって思うんだけど<笑>それに対してね聖書の描く世界のゴールって何か私たちを王としてこの世界を治めるんだこの世界が豊かな地になって私たちは、ね、農業を楽しむんですよ農業を楽しむ芸術仮想もあるし本当に楽しいことがあるんだけど昼寝ばっかりするとこじゃなくて私たちは自分自身を発揮することができるのが新しい世界なんです。でそのシンボルが何かっていう「命の水の川が流れる」っていうことになってるんです。ね、イザヤイ書の流れからはっきりすることはイザヤイ書の流れからはっきりすることはねだから新しいエルサレムっていうのはこの世界が全部消えてなくなるっていうよりはこの世界が作り変えられるところだねっだから遺書だってエルサレムが廃墟となったりねエルサレムに水が流れるっていうこういうことの繰り返しになってるでしょ要するに神様の救いの計画っていうのはこの世界を作り変えることだここの世界を天国に変えることなんですところがしばしばキリスト教の福音がねあなんかいろいろと面倒くさいことを自由になって私が早いとこを天に引き上げられてねあとは楽になれるっていうそういう形で解かれることがあるとしたらそれは残念なことです。そうじゃない。私たちこの世界を収めるんですだから予行演習として私たちはねいるとひどい目にあってもですねもう王様なんだからね王様だからひどい目に耐えるることができる、ね、もう私たちの救いは保証されてるから、ね、ひどい目にあっても人に仕える続けることができるというのが聖書に書いてあることなんです。私たちは永遠に、ね、王として治める。世界が作り変えられる。そのことを覚えながら、ね、主を恐れ。主に期待しながら生きていきたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様あなたがエルサレムの話から新しいエルサレムいわゆる俗に言う天国を描いてくださいましたそれは目に見える世界が、外国の軍隊に蹂躙されるような世界が、主によって変えられるという希望です。ウクライナに平和が実現するという希望です。この日本が、神を恐れる民で満たされるというのが救いです。どうか。あなたの救いのご計画の連続性に目を留めることができるよう導いてください。あなたの救いのご計画をいつでもどこでも心に刻みながら目の前の困難に立ち向,立ち向かうことができますように、陶き主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン